0: Bienvenidos a la segunda temporada, mi nombre es Ian Olvera y esto es Color Creativo Un espacio en donde podrás motivarte con las experiencias de cada una de nuestras invitadas Marilyn Monroe decía, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños Comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo Estamos en el episodio número 11 Ya estamos casi por terminar esta segunda temporada Pero tenemos a una invitada que ya teníamos hace tiempo Que teníamos agendada esta sesión y me sorprendiste ya que muchas de las personas que había invitado de las mujeres, pues me había cancelado. Así que qué bueno que estés aquí. Así que como invitada tenemos a Abril Castro. Ya han escuchado su voz en la radio. Y qué es lo que ella viene siendo? Ella es licenciada en comunicación, locutora, fotógrafa y ahorita está dando clases.
1: Es correcto.
0: Llegamos a la conclusión de que mi mamá también la conoce. Así que bienvenida. <risa> A color creativo, pero como todos los invitados que han venido en este podcast, ¿qué fue eso del 2020 que te detuvo la pandemia? Esas ideas o esas este, metas, viajes que tú tenías para el 2020 y llegó esto de la pandemia que te detuvo. Uy. Pero es al final de este episodio vas a contar cuál fue el color que tú elegiste. Así que bienvenida Abril Castro.
1: Éale, eh, ¿Qué onda? ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal que, que empecé diciendo L! ¡Maldita sociedad! ¡Maldito TikTok! No, pues, ¿qué onda? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en Colo Creativo. A pesar de que, como bien dices, estoy en la radio, pues, todos los días, nunca había estado en un podcast. Me han invitado a podcast y así, pero así como ahorita quedan mal, a mí también me quedan mal. Entonces, creo que esta es la primera vez que coincidimos eh, invitado y creativo. Ajá. Y pues estoy muy contenta, muy feliz, además de que me están atendiendo aquí Padre, ya tengo aquí mi vodquita. Este, ya está de nochecita, el clima está rico, digo, está muy fresco el día de hoy aquí en la comarca, entonces pues sí, soy locutora, soy fotógrafa, soy maestra de inglés y también maestra de historia, y pues la hago muchas cosas, eh la verdad es que he hecho muchas cosas en la vida que que creo que me han ayudado un montón a lo que soy ahora.
0: Sobre todo el crecimiento, ¿no? O sea, Por supuesto. siento que cada vez, digamos, tú estabas, no sé cuánto tiempo lleves ahorita en locución. Pero a, yo digo que apenas o apenas estás empezando también a ser maestra, igual que yo estoy experimentando, son cosas diferentes que tenemos que hacer para ver de qué somos capaces, de que si nos gusta, de que podemos estar en frente de personas y si no temblamos, porque es muy difícil sí. estar enfrente como una exposición otra vez en la universidad y qué pasa que las personas te ven extraño o que en verdad <risa> no te están creyendo o te están poniendo atención y ahorita que es muy difícil dar clases en línea.
1: Uy, sí, fíjate que sí es un tema dar clases en este tiempo. Porque definitivamente tiene que ser híbrido. Tienes alumnos en línea y tienes alumnos presencial. Entonces, si te levantas con los chicos de presencial, los de en línea ya están todos. ¡Mis, mis, mis, mis! ¡Espérate! O sea, es como... Y si te vas con los de en línea, los de presencial empiezan a levantarse y a hacer un alboroto y un escándalo. Entonces, es complicado. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero no está tan fácil.
0: Conmigo, por ejemplo, es al revés. este Yo estoy cl dando clases a... Personas que van a ser licenciados en diseño. Uh -huh. Pero ¿cuál es la diferencia? Los que están en línea no responden. Y los que están presentes tampoco responden. O sea, es, tienen vemos, miedo. Tienen miedo porque yo les he enseñado, o es lo que he visto, que las personas no sabemos trabajar en equipo. Les digo, hay que trabajar en equipo. ¿Qué es lo que pasa? Se cohiben, se hacen chiquitos. No saben qué es lo primero que tienen que hacer. O sea, sí. son cosas que tenemos que aprender a hacer. Trabajar en equipo, por ejemplo, en esto de la locución y un podcast. Uh -huh. O sea, es, un, es similar. Como tú dices. Lo, lo, lo tuyo es que es en vivo. Esto ya es grabado y lo vamos a ver en dos semanas. O sea, esa es la diferencia. Sí. Sí. ¿Y qué, qué fue eso del 2020 que detuvo ¿Qué, qué ¿Qué eran esos planes o viajes que tú tenías?
1: Uy, fíjate que en el 2020, bueno, desde años atrás yo trabajaba en una revista muy reconocida aquí en la Comarca Lagunera. Mi trabajo era ir a eventos y tomar fotos. Okay. Entonces llega la pandemia y pues acabaron los eventos. Eh, se acabaron los eventos, se acabaron las fotos que tenía que realizar de producto, de personas, etc. Y mis jefes en la revista como que me quisieron todavía detener un poquito y me daban tareas que no me correspondían, pero que yo hacía con mucho gusto porque decía, oh, todo el mundo está con ese trabajo. Yo aquí me quedo, además de que no me costaba mucho. Eh, para el 2020 yo tenía planeado ir a Ciudad de México a hacer books para algunos actores. Eh, ya teníamos la agenda, ya teníamos los días en los que íbamos a ir a hacer los books para allá Son actores de teatro, entonces pues ya, estaba todo agendado, todo súper bien A la par en ese mismo viaje me iba a ir al Domination, venía de Fleppard, Venían varias bandas pues que me gustan mucho y todo era en Ciudad de México Llega el 2020 y me dice, no mija, eso no va a pasar Me corren de mi trabajo no eh, Yo sé que fue como con mm, yo sé que les costó también a ellos decirme adiós. A mí me costó dejarlos. Yo creo que ese trabajo fue más difícil de superar que un hombre. O sea, hasta la fecha pienso en ese trabajo. <risa> <risa> Te lo juro. Entonces, eh, ese trabajo de la revista, las agendas de los books que hasta la fecha no se ha concretado, y el concierto que tampoco se ha concretado. O sea, ya no, han sacado una nueva... una nueva fecha para ese festival no he visto a muchos de mis amigos que no son de la comarca lagunera y me costó mucho el 2020 porque yo soy una persona que se mueve mucho siempre ando aquí allá faroleándome hiperactiva eh, entreno si sí, puedo entrenar tres horas, cuatro horas lo hago, ahora por el tiempo tan limitado que tengo pues no pero entonces el 2020 me dice eh, encerradita en tu casita bueno, haces ejercicio en tu casa, sí, sí lo hice, pero pues todo el tiempo estaba en mi casa, las mismas paredes, las mismas personas, te prometo que había momentos en, en, en mi vida, como de los meses de marzo a julio, en que me tiraba al piso y gritaba, así, o sea, la loca soy yo, de que le gritaba al perro. De que, oh, si sí, ven. Y le empezaba a hacer cariños, pero no cariños de que, ay, qué bonito. No era de que, sí, qué bonito perrito. Gritando. Mi mamá se era como, ¿qué te pasa?
0: O sea, te estaba dando ansiedad de estar encerrada.
1: Pero cañón. O sea, cañón. Es difícil que yo me ponga a ver una serie y que me eche una serie en un día o dos días. Bueno, en el 2020 eso pasó. Pero fue muy desesperante. La verdad, yo me desesperé mucho. Yo, no. No, no podía con eso. Estaba en la radio de la mañana, de 6 a 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana, mi día laboral ya se había terminado. Entonces, échate de 10 de la mañana a 10 de la noche. Luego no podía dormir porque toda la energía que tenía no la había gastado. Fue muy costoso para mí en ese aspecto. Afortunadamente, no tuve pérdidas en mi familia ni en mis amigos cercanos. Eh, todos salimos, todos libramos del COVID. Sí me dio COVID, pero fue muy leve. En mi casa mi mamá también le dio y también fue muy leve. Hasta ahí me fue muy bien, pero ya en, en mi integridad <ríe> me fue muy mal.
0: Por ejemplo, hiciste uh -huh. algo diferente Estás diciendo que estabas encerrada Que estabas haciendo ejercicio uh -huh. Pero hiciste algo diferente, por ejemplo, en cuestión de Hay muchas personas que hicieron digamos En cuestión mía, yo hice el podcast uh -huh. Estando encerrado, empezó la pandemia dije, ok, estoy desesperado, tengo que escuchar a las otras personas Para saber qué es lo que están pasando a ellos O qué sí. es el proceso que están haciendo Pero por ejemplo, hay otras personas que no, no hicieron nada Se hicieron chiquitos y entraron en depresión En ese caso uh -huh. tú estás diciendo que entraste en ansiedad O, o este, porque tenías mucha energía Y no sabías cómo sí. gastarla ¿Hiciste algo más o te quedaste tal cual y esperaste un año a que pudieras mm, salir?
1: Pues creo que fui de las personas que se estancó. Eh, definitivamente mi ritmo de vida no era el mismo y sí, sí me estanqué. Pero también entré en proyectos. Entré en proyectos, se llamaba Desmañanados. Okay. Eh, que eran unos videos en vivo y a través de Facebook. Y era a las 5 de la mañana. Entonces yo sí me levantaba a las 5 de la mañana y hacíamos ahí las grabaciones o grabábamos durante el día simulando que eran las 5 de la mañana y por ahí con algunos compañeros de los medios nos aventamos e hicimos eso. En la radio me aventé dos cabinas al mismo tiempo, estaba en Arroba FM y en Éxtasis y yo felicé porque también hacía contenido, como qué iba a decir, qué playlist iba a poner, qué día. Sí, sí como que me movía, me adentré mucho a esta cosa de la astrología Digo, no soy experta ni mucho menos, pero me gustaba mucho escuchar y leer acerca de... Okay. Me aventé varios libros sobre el holocausto, soy muy fan de la, de la Segunda Guerra Mundial, entonces me aventé varios libros, pero así que tú digas, híjole, descubrí lo negro de mi vida, la neta no, y hasta la fecha siento que estoy estancada.
0: Siento que estás estancada. <risa> y sí. por ejemplo, ¿cómo inicia ese color gris o cómo llega a ser abril que es en este momento? ¿Cómo dices, voy a, hacer, a estudiar comunicación, voy a entrar en el mundo de, de, de la radio... O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué fue eso malo o esas cosas buenas que pasaste tú para llegar a ser la persona que eres en este momento?
1: Fíjate que yo siempre supe que me iba a encaminar a los medios de comunicación. Okay. De verdad, yo siempre lo he sabido. Desde que era muy niña, tenía tres años y me regalaron una cámara rosa con brillitos. Que el, el clic de la cámara era una estrellita. Tenía tres años o cuatro años. Y yo ahorraba mis domingos, o sea, ahorraba, bueno, afortunadamente mi papá siempre me inculcó eso de que si tienes 10 pesos, ahorra 2 y gástate los 8. Entonces, mis domingos eran para revelar las fotos, pues es que antes, antes se revelaban. Este, entonces, yo siempre andaba con mi cámara, tomando fotos en Navidad, en los cumpleaños, en las fiestas, a mis tías, a mis abuelitos, a los perros. O sea, desde ahí yo ya sabía que quería ser fotógrafa, punto okay. número uno. Punto número dos, la radio siempre me gustó. Siempre, siempre. Mi papá era súper fan de poner la radio y escuchaba a Mari Carmen Mijares y a Héctor, que ahorita es Rosa Concha. Y yo, así de que, ay, wow, qué padre. Yo, sea, qué padre se escucha, no inventes. Cuando eran las caravanas Coca-Cola,
0: 15FM okay,
1: sí, sí. Eh, en ese momento, era 15FM el 100.3, eh, estaban en vivo en las caravanas. Entonces yo veía a Mari Carmen Mijares y yo decía, wow. ¡Qué frigón Aparte a mí se me hacía como muy guapa y todo padre, ¿no? Y mi papá me acercaba a eventos así, como el pégate al carro, como... Pues no sé, cuando hacían transmisiones en la calle, mi papá me llevaba.
0: ¿Tu papá qué y se dedica?
1: Mi papá es ingeniero. No, mi papá no hay que ver. No hay que ver con la radio, pero mi papá es muy rockstar. O sea, mi papá siempre ha sido así de que conciertos y heavy metal y ya sabes. Eh, mi papá era estrellita. Cuando estaba más joven le decían el Rambo entonces él siempre fue persona como de que hmm, yo yo creo que de ahí lo saqué y ahí me empecé a acercar a la radio okay. eh, yendo a transmisiones, yendo a eventos, me gustaba mucho ver a los locutores, me gustaban mucho las entrevistas que hacían en las noches en Kiss FM en inglés con artistas pues americanos o ingleses y yo decía wow yo quiero ver en inglés como ellos <ríe> ay qué emoción uh -huh. de entrevistar gente famosa y ese, ese cotorreo y desde entonces, o sea, desde muy chiquita, yo supe qué quería hacer. Cuando estoy en prepa, eh, cuando hay ferias de universidades y esto va a la uni o no sé qué universidad era, pero estaban unos chicos con una consola de radio y todo eso, y me dijeron te podemos entrevistar y yo sí. Nada, me agarré el micrófono como 20 minutos, o sea, que no me lo podían quitar. Así como ahorita tú de que ya caíste, así estaba. <risa> Así, pero en la prepa yo era muy buena con los números, era muy buena en física, era muy buena en matemáticas, y cuando te dividen de humanidades y exactas, mis profes de exactas, o bueno, las clases que tenía de exactas me decían de que, ¿qué haces en humanidades? Vete a exactas, es que tú vas para una ingeniería, y yo de, eh, no, no, es que yo, yo quiero estar en la radio, es que yo quiero ser fotógrafa, pero no vas a ser famosa, vete a exactas. Y yo... Um, nah. Y no, nunca me fui. Ahí uh -huh. me quedé. Cuando son los exámenes de orientación vocacional, eh, efectivamente me salía comunicación y pedagogía, que es justamente a lo que me dedico ahorita. Ok. Entonces yo creo que como que siempre tuve ese caminito, pero pues nunca falta, ¿no? Que te dicen, de comunicación no vas a comer, no vas a vivir. Rey, si tú vas a una rueda de prensa, Todas las mañanas te dan un desayuno De hambre no te mueres, te lo prometo O sea, que el sueldo no sea bueno no importa Pero, pero que te mueres de hambre No, te mueres de hambre, eso está por seguro
0: o, Oye, por ejemplo En cuestión de, ¿tú, ¿tú siempre has sido así De que puedes hablar con las personas? ¿O cuál fue el proceso? hay muchas, Por ejemplo, yo empecé el podcast y sí. a mí me sigue temblando La voz, o sea, yo sigo teniendo miedo Cuando voy a tener una entrevista Me entran nervios todavía, porque dices Ok, a lo mejor voy a decir algo que no le va a gustar a esa persona O puedo arruinarla pero, o sea, siempre entran miedos. No sé si a ti te daban miedos o cuál era el proceso que tú tenías al momento de decir, ya entramos en, en vivo.
1: Fíjate que nunca he tenido miedo.
0: ¿Nunca he tenido miedo?
1: Es que uh, no me da miedo estar frente al micrófono. No me da miedo manejar una consola y estar en el micrófono. Me da más miedo. No es miedo, son nervios. Eh, cuando, por ejemplo, ahorita aquí está Andrea atrás de la cámara. Cuando está alguien... Que, que me conoce, que estimo o que quiero. Cuando tengo transmisiones en vivo fuera de la cabina, que yo soy bien pegada con mi papá, o sea, ahorita ya lo pueden descubrir. Soy muy pegada con él, entonces de repente le digo, acompáñame. Pero ya no lo digo, porque si está él, me pongo bien nerviosa. O sea, si está mi papá, es como de que, no sé ni en qué estación estoy, pero, no sé ni pero cómo porque te llamo. da miedo. No, no es, no es miedo. Son o, bueno, nervios. porque te da
0: el nervio o sea... Pues
1: no sé. No sé, ¿será miedo al fracaso? <risa> o sea, no sé, fíjate, no sé. O sea, cuando están mis amigos muy cercanos o mi familia y que me están escuchando y que me están viendo que estoy en el micrófono, ¡ay no! Cállate la boca. Me o da sea, nervios. Tú,
0: tú eres más de. No los conozco, pues me vale qué voy a decir. Sí. Pero si es más, o me va a escuchar mi familia, es. Diablos, sí. Chancen, voy a decir algo que ellos no están acostumbrados a escuchar de mí
1: Ándale, luego me van a cancelar en la cena de Navidad ¿no? Porque es que luego también sí digo muchas tonterías La neta, o sea, digo puras barbaridades Aunque en la radio no tanto, porque pues todavía hay mesura Bueno, no tanta, pero sí hay Pero, ay no sé, sí me dan como nervios, ¿eh? Cuando está alguien que, que conozco pero si estoy en la consola, en mi cabina, y nadie me dice que me está escuchando. O sea, cuenta, estoy yo hablando en la cabina, que esto, que aquello, que la música, que aquí, que allá. Y de repente me llega un mensaje de algún amigo, ¿no? Te vengo escuchando. No, mm. okay, cállate, me trabo. O sea, ya no sé ni quién cantó la canción, ya no sé ni en qué frecuencia estoy. Si le quiero mandar saludos, si se llama José, le digo Juan. Oh, ¿Sabes? O sea, todo mal. Pero yo creo que es la emoción de sentir que alguien que quiero me está escuchando
0: hay que cursi. No, de hecho sí, este, está padre cuando alguien te está diciendo Oye, me gustó este, hoy lo que tú estás diciendo Hoy de lo, uh -huh. el, el tema que tú hablaste Porque siento que o oh, debe ser así, ¿no? Cada día tú debes de tener un tema sí. Pues para entretener Porque lo que tú haces es entretenimiento
1: Claro, sí, totalmente La radio me encanta, ¿eh? La verdad es que no he hecho tele profesional He hecho como... Pues así para internet o más bien en la universidad se sí, hacía como cosas audiovisuales. Pero lo mío, lo mío es el audio.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es el proceso o qué es lo que tienes que hacer por día? O sea, ¿cómo sabes de que un día vas a hablar de esto, al otro día voy a hablar de esto? O sea, tal cual un contenido, como en las redes sociales, pero en uh -huh. radio, ¿cómo tú sabes de qué vas a hablar?
1: Fíjate que se va dando. Ahorita, como bien sabemos el mundo va en friega, o sea, rápido, rápido, rápido. Si yo ahorita preparo un programa para el lunes, los temas que preparé desde hoy ya vencieron. El lunes ya no van a ser novedad, ya no van a ser noticia. Entonces, si sí tengo una estructura, es decir, obviamente comienzo, saludo, yo sé que no todo el mundo me conoce, entonces saludo, me presento, presento la frecuencia y ya sé como cómo, con qué voy a iniciar. Por ejemplo, el viernes, que estuvo así bladito y padre, fue Viernes Sensual. Hashtag Viernes Sensual. Y puse pura música acá de Curless Whisper y como cosas así uh -huh. chiditas. Y así, ponle que por días sí puedo ir acomodando temas. Viernes Sensual, Jueves de Amor, Lunes de Energizante, eh, Martes de, de Rock and Roll, lo que sea, ¿no? Sábado de, de PEDA, de Party, de lo que tú quieras, y lo vas acomodando así. Pero los temas en sí, no tengo un tema. Es decir, subo a redes sociales mi imagen de Viernes Sensual y que tenga que ver así como de que con una ventana empañada y una manita o lo que sea. Eh, y ya la gente te va dando pie. Lo padre de la radio, sobre todo en la estación en donde estoy ahorita, estoy en Wow, es que somos una comunidad ya. Okay. O sea, la gente de Wow ya te da pie y te dice, sí, es súper sensual ir por, por un pan y un café. O sea, que nada que ver, ¿verdad? Y que tú decís sí. que no, pues sí, sí, es súper sensual estar entrepiernado con mi almohada. O sea, que tú mismo te vas, te van, este dando pie a hacer el chiste o a hacer el comentario tu auditorio. Ellos mismos te van diciendo, ay, quiero esta canción porque esta canción me acuerda cuando conocí a mi esposa. O sea, ¿sabes cómo?
0: O sea, tú, tú vives más el proceso de improvisación Sí Dependiendo cómo, en este caso, cómo es el clima Cómo te sientas, mm. cuál es el mood que tú sientes en el momento Qué viviste Porque Exacto. uno siempre habla de lo que está viviendo De lo que está escuchando A lo mejor tú puedes decir el lunes Fui a un podcast o, o sea, dependiendo de lo que tú estás viviendo Es cómo vas hablando Claro Pero cómo llega ese O cómo inicia el Voy a hacer una comunidad Porque cuando tú llegas a un nuevo lugar ¿Qué es lo que pasa? Nadie te conoce Exacto. nuevamente
1: Y preguntan por el locutor anterior
0: Ajá Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llega eso? Ah, ora, hola, ahora voy a empezar con esto
1: Claro, pues uh, fíjate que ahí es lo que tú decías, Como, ahora sí que cero miedo Cero miedo y vas por todo, yo siempre eh, trato de comenzar con energía, con actitud, con una buena rola Por ejemplo, lo mío, lo mío es el heavy metal En esta estación afortunadamente es de heavy metal y de oldies Entonces yo empiezo con algo que sé que a mí me gusta porque si a mí no me gusta mi comienzo, a nadie le va a gustar. Entonces, yo comienzo, por ejemplo, con Kiss, Crazy, Crazy Nights, que para mí es mi himno. Okay. Esa canción para mí es como mi top. Empiezo con esa canción, empiezo saludando a la gente y la gente de repente... ¿Y tú quién eres? Y... y o sea, ¿y cómo? ¿Quién eres? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú qué aquí o okay? qué? Entonces, pues ya subes tu selfie, ¿no? Afortunadamente ahorita ya podemos mixear mucho el medio análogo con el medio digital. Ok. Subo la foto, y claro que tienes que subir una foto de impacto, una foto así que te, que te veas guapa. Y entonces ya empiezan, oye, ponme esta canción, oye, ¿te gusta el heavy metal? Ponme The Trooper, ponme a Judas Priest, ponme a esto. Y entonces así empiezas. A lo mejor al principio no hay tantos mensajes, es normal. Eh, pero tú le vas dando pie. O sea, si yo ya seguí mi línea de heavy metal, sigo con mi línea. Si yo ya seguí mi línea de viernes sensual, voy a seguir con mi línea de viernes sensual. Y así nos vamos. Así nos
0: vamos. Hoy, por ejemplo, ¿no has vivido o no te han dicho algo negativo? Todos hemos pasado por cosas malas, sí. de que, oye, no me gusta esto que estás haciendo, no me gusta con la manera en que tú te expresas. O sea, sí. ¿has vivido algo así en este caso? Sí, en la locución sí.
1: Cuando yo empiezo mi locución en cualquier estación, y eso me pegó hace un año, ¿eh? no, la verdad yo no, yo no lo tenía contemplado, yo empiezo gritando people a la gente. People, le hago así un people largo. Me pegó una vez que fui a un control de unos parrilleros. Okay. Entonces, lo digo por primera vez en esa ocasión, entonces los parrilleros empezaron a gritarme, People, mi jefe. Al, bueno, fue un sábado, el lunes llega y se queda ¡Qué bien, people! ¡Me encantó, people! Y yo ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué dices? Y me dice No, me encantó tu saludo, ese people me encanta Síguelo haciendo, va pues A partir de ahí lo hago Y mucha gente me identifica ya Y me grita, people Hace Esta semana, ¿eh? Esta semana una persona, no sé quién es, llegó un WhatsApp al, al WhatsApp de la estación y dice, ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera se te entiende, ridícula, payasa. ¿Qué es eso? No sé qué. Y yo así de que people significa gente, para los que no saben inglés. O sea, también uno se pone en su papel sangrón. Entonces, este sí, sí he tenido comentarios como de que, güey, ni se te entiende. O hablas muy rápido. O, ¿esta vieja qué? Yo sí, de que pues esta vieja está donde tú quisieras, papi. O sea, es real.
0: O, o, o real. sea, tú en vez de deprimirte dices, me vale.
1: No es que me. Bueno, sí, sí me vale. Pero pues ya me estás escuchando. Tú me estás hablando porque te llamó la atención algo de mí.
0: O llegaste hacia mí de una cierta o de una u otra manera estás escuchándome.
1: Llegaste a mí porque dijiste, ¿qué es people? Entonces yo respondo: es people es gente. ¿Y lo, con inglés. ¿Lo
0: contestaste o...? <risa>
1: no, en el WhatsApp le puse que significa gente Upsi, y un emoji Tampoco me voy a pelear
0: sí ¿Te contestó Vamos algo ver, que, después de eso?
1: ¿Para qué te enganchas? No, no me contestó eh, Pero ya al aire... ¿Qué onda? Era Andrea <risa> Ya al aire sí hice sí, el comentario de que Oigan, people significa gente Doy clases de inglés, saludos <risa> O sea, pues, pues ¿Qué haces? Nomás cotorreas o sea, Así que si te enganchas, pues no ¿Como para qué o okay? qué? No,
0: si te enganchas, uh -huh. pues es peor uh -huh. para ti. Se, se perjudica tu imagen. Uh -huh. Por ejemplo, en cuestión de también de la fotografía, que no hemos tocado un poco ese tema, uh, uy, sí. ¿cómo empezaste con tu foto? ¿Cómo supiste que a las personas les gustaba? ¿Te, enfo te enfocas uh -huh. en el qué dirán las personas o en el, qué te gusta a ti?
1: Bueno, la, mi primera cámara, como ya te comentaba, fue muy niña. Luego, cuando empezaron las cámaras digitales que tenían la, la pantallita y eso... Pues era mi deseo de Navidad, ¿no? Y entonces como a los 12 años más o menos me regalaron una de Navidad, una cámara digital. Yo ando por la vida como no, no era de rollo, pues era ilimitado estar toma y toma fotos, ¿no? Y mi papá fue el que me dice, qué buen ojo tienes, porque luego en una tarea de secundaria me encargaron hacer algo artístico de la región. Ajá. Y yo que hice un collage de fotos, o sea, hice como una cáscara de huevo grandota y tomé fotos de la Puerta de Torreón, del Torreón de la Alianza, de la Cabeza de Morelos y así de diferentes eh, lugares de la Comarca Lagunera, le ponía su,
0: su descripción. Ah, okay.
1: Mi profe de Coahuila, que era esa, esa materia, me dice, ¿no sacaste las fotos? Y yo, pues yo las tomé. ¿Tú te fuiste por todas a tomar fotos? Y yo, sí, mi papá me llevó. Ah, pues están muy padres, felicidades. Y yo, mm padre, luego me iba de vacaciones y también he tomado fotos de que a la playa a los animales y así, y mi papá o mis tías que las subía a Fotolog en ese entonces, <risa> ay qué padre foto y cosas así, y decía, ah pues quizá tengo talento quizá, cuando empiezo la universidad, uno de mis mejores amigos me dice, estoy haciendo prácticas en una página que se llama Yo Deportivo,
0: sí
1: y me me va a tocar ir a Santos yo soy aficionadísima del Santos. Y yo, no manches, yo también quiero entrar ahí. Al poco tiempo entro ahí y primero me mandan de que a carreras, a eventos así como escolares, pues, pues porque estaba empezando. Y ahí eh, Guame Silva, saludos, él me, me enseñó a orientar más en lo que es una cámara profesional. Que esto es el ISO, que esto es el obturador, que esto es no sé qué. Todavía no empezaba clase de fotografía, en la universidad todavía no me tocaba la clase de fotografía. Para cuando llega mi clase de fotografía, yo ya sabía mucho más que mis compañeros, porque yo ya estaba haciendo las prácticas. Cuando voy a Santos, pues tú sabes que el deporte es veloz, tienes que estar bien al pendiente y la neta es que ni ves el partido, ves la pelota, porque la pelota es donde está la jugada y ahí tienes que ta, 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 sacar fotos y sacarlas en friega. Ahí es cuando me empiezan a, a preguntar, ¿no me pasas fotos? ¿No me ayudas? Otras páginas me empezaban a decir, oye, ¿no quieres colaborar? Entonces yo dije, pues no soy tan mala. Empezaba yo a ver mis fotos y decía, no, pues sí están chidas. <risa> o sea, uh -huh. no, sí están padres. Yo empecé tomando sociales, así de que en automático, literal. Uh -huh. Ponte para la foto posado y ya. Pero cuando me bajan al cancha, ahí sí fue lo difícil. Pero estaba bien padre, porque yo sentía... Volvemos a lo mismo. Tengo mucha energía y sentía mucha adrenalina. Entonces, sí me tocaron golpes, me tocaron balonazos. Una vez se cayó Baloy arriba de mí. O sea, padre. O sea, muy padre. Yo sí de que sí vivía la energía y la emoción. Y por eso, por eso me gustaba mucho. Alguna vez tuve un desaire. Le, le pedí una foto a Baloy con la manita de, de la página y el mono me dijo, no, siempre me tomas. Y yo, ni me conoces mamón, es la primera vez que vengo, pero el mono así como todo sangrón, y yo dije, ay no, soy malísima, no puedo comunicarme con la gente, no no van a acceder a tomarse fotos para mi página, y sí, sí me agüité la verdad, esa vez sí me agüité mucho, pero pues, pues lo superas, hombre, como, mi papá me dijo lo mismo, no te enganches, lo que sigue, ya, o sea.
0: Sí, por, por ejemplo, muchas personas, en este caso, que tú empiezas con la fotografía, que empiezas con la locución, cuando alguien quiere hacer algo nuevo, ¿qué es lo que pasa? Todos dicen, ah, pues, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir? Sí. Las personas que creemos como importantes uh -huh. son las, las, de las peores que hablan mal de ti. O sea, y eso nos engancha y eso nos deprime y ya no abrimos las cosas que en verdad queríamos y hacer, y te agüitas, en este sí. caso a ti te han enseñado es no te enganches con eso, tú hazlo mm -hmm. porque en verdad te gusta, porque en verdad como tú dices, me apasionaba que hasta se caían arriba de mí, sí. pero eso hay que hacerlo, o sea, dar, atreverte a hacer las cosas a pesar de que te equivoques a pesar de que, este como tú dices, se van a caer personas arriba de ti en, en ese mm -hmm. caso, pero Literal. El, el punto es que tú lo hagas, Sí claro. porque te digo, todos vivimos ese miedo de, sí. del que dirán por eso te decía también lo de locución que si te habían llegado mensajes negativos, uh -huh. en este caso me dijiste eso, pero lo que mencionaste no es, digamos, algo súper agresivo, es como nah. que, pues X, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que algo muy agresivo o muy malo no me ha pasado. He visto comentarios como, justo lo dijiste ahorita, de gente cercana que tú estimas y que tú quieres, y es el comentario que más te hiere. Que dices, ay, wey, ¿estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? Pero también alguna vez vi que... También es, hemos sido varias personas, yo creo, y lo he visto en redes sociales, criticados pues porque te grabas, ¿no? Todo el día, de que oigan, hoy estoy aquí en color creativo, eh, y hablas y hablas, y historia, historia, historia. Entonces no te, te llega el mensaje de, ¿a quién me estás hablando, güey? <risa> <risa> Mande, ¿a quién le importa? Entonces dices, efectivamente, ¿pero de quién es el Instagram, cabrón? tuyo o mío? <risa> si no te gusta, no la veas, dale skip. Pero no, mira, fíjate que justamente que la gente que más te critica por hacer algo es la gente que más desea hacerlo. Y es la gente que menos huevos tiene para hacer las cosas. Entonces, fíjate bien. Y te lo digo a ti, lo digo a quien lo esté viendo y quien está esté escuchando. Este... Yo sí uso mucho Instagram. Y sí he recibido comentarios como de que, güey! ¿A quién le hablas? Sí, güey, pero yo sí estoy viviendo de esto y tú no. Y aquí no me estoy refiriendo de qué, ¿cuántos seguidores tienes? No, 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 no. Me estoy refiriendo a que yo sí estoy viviendo de esto. Yo sí trabajo por esto y para esto. No por hacerme famosa y no por tener más seguidores que tú, pero sí puedo ser un medio y un enlace para otras personas. Okay. Cuando hay proyectos de amigos míos, cuando emprenden un negocio, cuando se les pierde el perro, cualquier cosa Neta que si está en mi poder, yo lo comparto, yo lo subo, yo les ayudo. Porque a final de cuentas, yo creo que la profesión en la que estamos tú y yo eh, es un enlace y es un vínculo para llegar a más
0: personas. Sobre todo nosotros nos encargamos de comunicar.
1: Exacto. Es un vínculo para llegar a más personas. Entonces, si tú puedes ayudar y si, si está en tus manos poder ayudar a alguien más, lo haces. Es lo que yo hago. Y es lo que a mí me gusta. Entonces, no es por querer ser famosa, no es por querer estar molestando a nadie, para nada, es porque siento que yo puedo ayudar, y, y también eso es lo más chingón de esta carrera, que a través de la foto, que a través de la locución, que a través de redes sociales, puedes ayudar a alguna causa, y eso está bien chido, la verdad es que me he unido a varias causas como... Sobre todo en estas fechas, ¿no? De que todo el mundo quiere regalar pan en la calle. Que todo el mundo quiere hacer juguetones. Este, se vale. Está fregón. Pero también cuando en otras fechas lo quieren hacer, va, me apunto, yo te ayudo.
0: Y sobre todo, como tú dices, todos quieren hacer cosas en estas fechas.
1: Sí. Pero en febrero,
0: ¿quién quiere hacer algo? En marzo, ¿quién quiere hacer algo? El punto Exacto. es que no le dan un seguimiento. Uh -huh. ¿Qué pasa si le dan un seguimiento todo el año? Pues obvio te unes más a esa causa. Porque sabes que vas a llegar a más personas, no solamente en un mes.
1: Exacto. Una vez alguien me dijo... Y creo que esto es bíblico, no estoy segura, pero me quedo con esto. Sé fuego que enciende otras llamas, o sé fuego que enciende otro fuego. Y sí, eso, eso es lo que me gusta hacer. Y lo aplico también con mis alumnos. Eh, yo siento que estamos llenos de mensajes negativos. Siento que estamos llenos de que hay COVID, hay otra ola, la inflación, desaparecidos... Muchas cosas que son muy negativas. Yo creo que hace falta un mensaje positivo, pero realista. Un mensaje positivo, pero no falso, no equivocado y no tan ilusionado, no tan soñado. Sí positivo, tan positivo como poder escuchar tu canción favorita. Eso ya te cambia el mood. Uh -huh. Si tienes un día para la fregada y escuchas un buen mensaje, o escuchas tu canción favorita, o, o simplemente alguien te dice, carnal, aquí estoy, tú, a lo mejor no se te arregla el día y no se te arregla tu problema, pero tú ya cambiaste tu chip. Y eso es lo que a mí me gusta hacer.
0: Te sientes positivo, te sientes, tu cara cambia. O te sientes apoyado. Ajá, así es.
1: Entonces, eso es lo que yo también aplico mucho con mis alumnos. Eh, tengo alumnos de 12 a 15 años, están en la mera etapa, como que mmm, difícil, como que son muy volubles, nada les gusta, todo es negativo, todo les da flojera, se vale, digo, todos pasamos por eso. Y yo trato de ser la maestra que nunca tuve. Y creo que creo, no sé si sí me están mintiendo, saludos mis alumnos, pero o sea ellos me sé que mis qué padres que su clase se va de volada, O sea, sabes cómo, entonces digo Ay, pues qué chido no lo estoy haciendo tan mal
0: ajá no sobre todo porque como tú dices estás haciendo lo que a ti no te dieron en, en sus tiempos o sea la manera en que te explicaron las cosas, la manera en que te enseñaron claro lo, lo que no te enseñaron en ese tiempo lo, tú lo estás viviendo y se lo estás enseñando por ejemplo tú has vivido o si alguien te dice, haz esto, ¿lo vas a hacer? O tú vas a decir, no.
1: Algo como qué. Por ejemplo, si
0: te dicen, voy a cantar, ¿vas a cantar?
1: Sí, te, sí me siento de que canta. Ajá. <risa> de que te ríes, perro. <risa> este, depende del contexto. O sea, <risa> <risa> ahorita, a ver, canta. <risa>
0: ex ex existen miedos que tú dices, ok, no me voy a atrever a hacer cosas. O, o por ejemplo, como... El, el miedo uh -huh. de hacer cosas diferentes que no están... Que tú no estás acostumbrada a hacer.
1: No, fíjate que yo soy bien yo lo Yo aplico y en mi vida lo he aplicado el chingue su madre. Canta. ¿Pues qué? ¿Canta? ¿Cuál es canto? Una ah, una de, I was made for loving you. <risa> este, no, fíjate que si está en... Si no, infringe las leyes. <risa> si no hiero a terceros, <risa> sí lo hago.
0: Ok. Esto te lo digo porque vamos a llegar a una dinámica. Ay, no,
1: ya no, se cancela. Infringe mi integridad.
0: Va, va, vamos a llegar a una dinámica con... En ese bowl rojo, tú vas a sacar cinco papelitos que hay ahí si quieres ir sacándolos y mencionándolos de uno por uno. O sea, saco de uno por uno. Sí. Okay. ¿Y si quieres ir mencionándolos?
1: Mi corazón se está acelerando. Yolo, chingue esa madre. A ver, aplícala. Dice, toca.
0: Ok, si ¿Sí quieres ir sacando los otros papelitos, son cinco en total.
1: ¿Qué va a tocar? <risa> Ay, no, estoy temblando, qué nervios. ¿Sí ya, quiere, se ¿sí cancela ¿Quieres todo tomar un diga? sorbo
0: a, a tu bebida?
1: Un shot, denme un, un shot. shot. Toca, cocodrilo. ¿Tienes un cocodrilo? ¿Tienes una pecera aquí afuera?
0: ¿Tengo una pecera?
1: No manches, me dan miedo los reptiles. A ver. Sobre todo tú, víbora. <risa> Música. Esta es letra de Susel, esta letra no es tu, o su letra
0: nah.
1: No, digo, yo tengo letra bien gacha. No, está bonita. O sea, qué letra bonita. Mi letra es como de niño de dos años. Mar, ay, sí, mar, amo. Amo el mar. No, el mar. A mí me gusta mucho ir al mar. Yo pertenezco ahí. Y pendiente.
0: Ok, con esas cinco palabras, ¿qué es lo que pasa? Lo que te comento, siempre estamos acostumbrados a vivir de una rutina. Tú ya sabes Ajá. tus horarios de locución, tus horarios de dar clases, pero ¿qué pasa si te ponemos a hacer cosas diferentes? Sacamos de tu rutina de hacer cosas nuevas, porque te digo, ¿qué pasa si hacemos algo diferente? Vamos a, a ver, tener es... nervios, pero claro. ¿qué ¿esos nervios qué son? Buenos y al mismo tiempo malos, porque no sabes, qué, pulso. Es, no sabes qué es lo que va a pasar. Sí, sí. Pero cuando terminas de hacer esta dinámica O terminas de hacer esos, de eso Que te dijeron que hicieras Ajá. ¿Qué es lo que vas a sentir? Pues, chingón, a, si lo alivio, lo, lo hice Te vas a sentir Ajá. bien contigo misma Did it. Así que con estos cinco papelitos Vas a tener un minuto para pensar Y vas a escribir Uy, En yo tu no, mente no Porque pienso, vas oye. a cantar una canción Pero triste con esas cinco palabras
1: ¿En una sola canción con esas cinco palabras? Con esas
0: cinco palabras, triste que
1: se siente ser
0: <risa> Así que este minuto a ver, empieza a contar En cinco, cuatro Voy a componer una canción con tres, dos y uno Te digo, esto es parte de la creatividad Es sacarte de la rutina Ey. Tú venías aquí El limpio La verdad, tú nada más pensaste que ibas a tomar sí. A lo mejor Con, sí. con, sí, con, sí, con, sí, con tu amiga sí. pero, pero de eso se trata, de hacer cosas diferentes <risa>
1: Yo no soy compositora.
0: No seas compositora, pero... No soy oh, artista. Hoy lo vas a hacer.
1: Soy vedette. <risa> <risa> ah no. Ay, ya estoy contando.
0: ¿Tienes 30 segundos todavía?
1: Voy a cantar. ¿Cómo voy a cantar?
0: Es para que tú la pienses. Es esa canción que la vas a hacer triste con esas cinco palabras. Ah, es
1: triste. Qué lache.
0: 15 segundos. Voy
1: a hacer un, un rap. Triste.
0: Lo que tú quieras. Y esto dice en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, no tengo nada en la mente, tres, dos,
1: y 1. Pues dame, dame flow, dame flow.
0: ¿Cómo dices, uh -huh. Dina? ¿Cómo? ¿Vamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Voy a cantar a capela.
0: ¿Vas a cantar a capela?
1: No, toque lo que le
0: lee. Esto es a capela después de que. Ya se edite el, el audio Ya va a traer una música de fondo Así que imagínate Cómo te gustaría que fuera eh, esa canción
1: Oye, yo no sé cantar
0: Antes dábamos más, dábamos más tiempo Pero ahora como ya tenemos grabación Ya no eh. tienes tiempo, tu tiempo se acabó Y ahora esto dice así
1: Tengo el pendiente de ir al mar Me encanta tocar Música <risa> Un cocodrilo <risa> No Ian, ¿qué, qué cosa, yo no sé cantar A ver... Es que sabes que se me viene a la cabeza tipo Si me dieran elegir una vez más Lo que tú quieras Te elegiría sin pensarlo
0: Pero tiene que llevar esas cinco palabras
1: Porque tengo un pendiente en el mar Que no existe ni motivo ni razón Para tocarte ni un segundo tu cocodrilo ha sido lo mejor que tocó este corazón que entre la música y tú yo me quedo contigo tin, 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 tin. Yeah. es que para mí es una canción muy triste ay no imagínate güey cocodrilo una canción triste con cocodrilo pues,
0: ¿tú ya lo no metiste cocodrilo que es lo que ni ni
1: que uff ni que fuera arjona tú. ¿Y cómo te sentiste en, en esta dinámica? Me sentí muy presionada. Muy presionada.
0: De, de eso se trata. O sea, ¿qué pasa? Tú que das clases, ¿cuánto tiempo le das a tus alumnos para hacer una dinámica? Le das 15 minutos, 20 minutos, toda sí. la clase. Pero ¿qué pasa si nos pones a hacer un minuto? En un minuto, improvisas. Sí. Y eso se llama creatividad, hacer cosas ah. diferentes. Por eso... Metemos esto. Y muchas veces esas palabras, aunque tú las veas que son random, uh -huh. muchas veces las asimilamos con algo que hemos vivido, con algo, con algo que llevamos dentro, que hemos pasado. Wow, Así que lindo. todo eso tiene algo que ver.
1: ¡Wow! ¡Qué ¡Qué padre! Y para terminar ¿Otra? este episodio. <risa> <risa> okay.
0: Para terminar este episodio, ahora sí vamos a decir cuál es el color que tú elegiste. No, no digas el código porque no van a saber. No me acuerdo. <risa> el color que tú elegiste. Uh -huh. Y sobre todo, ¿qué es lo que te hace sentir al momento que lo ves o que lo usas? ¿O por qué te identifica?
1: ¿Por qué me gusta ese color? Mm, tampoco sé. Yo digo que viene...
0: Si quieres mencionarlo?
1: Es que no sé cómo se llama exactamente, pero es como guinda. Ok. Ay, es que me está haciendo eruptar el vodka.
0: <risa>
1: Perdón. Es como guinda. Me gusta mucho el guinda porque es un color, yo creo que es muy yo. De hecho, mi carro es de ese color. Casi toda mi ropa es de ese color eh, Todas mis presentaciones Son de ese color Porque es un color muy yo Digo, está girly, es como de niña Yo sé que los colores no tienen, no tienen Género, pero entiéndanme lo que quiero decir Está como girly Pero está darks Y creo que yo soy muy así O sea, yo soy, soy muy, muy chica Y así mío No te puede
0: gustar el rock pesado
1: Pero, pero también soy así rudilla Pero, no, pero soy suave también o sea, soy... Es el color perfecto, es que me encanta
0: Está entre las dos tonalidades, que puedes ser muy agresiva O puedes ser, oye...
1: Y muy Dios, suave ajá. Sí, entonces ese color guinda es como muy mi color Porque es, es una variante Si tú pones guinda con lila Es como, ay, qué lindo Pero si pones así guinda con negro Es como, yeah, y esa soy yo Esa <risa> soy yo El guinda soy yo <risa>
0: Así que en este episodio escuchamos a Abril Castro de cómo fue cambiando ese color gris al color guinda, lo que la hace sentir, lo que la identifica y sobre todo en, escuchamos la importancia de, de no engancharte a las cosas negativas porque siempre va a haber mensajes o palabras que pueden herir a las personas pero si no te enganchas, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a seguir tu vida, vas a seguir disfrutando, vas a seguir comuni comunicando. A lo mejor no vas a tener una red de comunicación tan grande, pero esa persona que aunque la que te escuche Tú ya estás ayudando a alguien.
1: Y vas a avanzar. Y vas a avanzar. Siempre, o sea, si vas a hacer algo y tienes mucho miedo, pues ni modo, hazlo con miedo. Porque seguramente tienes muchas ganas de hacerlo, pero tienes un tope, una barrerita y, y te está deteniendo. Bríncala, así como los baches de torreón, ¿eh? Ni modo, bríncalo y tienes que avanzar y tienes que seguir hasta llegar a tu destino, entonces... Ese es el mensaje.
0: Te, te vas a fregar igual que el carro. Vas a llegar medio dolorido. <risa> vas a
1: llegar chuecón, pero vas a llegar.
0: Pero vas a llegar, va, va a estar ahí, esa, vas a tocar esa piedrita que tú no te atrevías en ese entonces. Uh -huh. Pero vas a llegar a hacer algo. Claro. Y vas a llevar, sobre todo, un paso adelante que todos los demás que aún no han dado ese paso.
1: Así es. Y sí, siempre va a haber comentarios buenos, malos, pésimos, bonitos, feos. Siempre va a haber voces a tu alrededor. Pero la voz más importante es la que tienes tú. Uh -huh. Entonces, sí, totalmente, hazlo. Hay miedo, hay emoción, hay temor, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de bailar. Sí, lo hay todo, pero es parte del proceso. Yo creo que ese es el, el motor.
0: Y sobre todo, este, en, este, en este episodio hablamos de, por ejemplo, Abril, que es locutora, maestra, que es fotógrafa. ¿Pero cómo hace las cosas? Porque le gusta. ¿Y cómo ella transmite todo? Porque le gusta su arte. Si no le gusta el arte, pues no lo hace. Primero tienes, tiene que gustarte a ti. Claro. No, no tiene que gustar a los demás. Sino, si te gusta a ti, tú ya puedes exponer ese arte. Totalmente. Así que si quieres dar un mensaje para esas personas que, sean, que quieren ser como tú, que, que están por graduarse o que quieren dar ese paso.
1: Hay alguien que quiere ser como yo. <risa> <risa> Nada, no es cierto. Pues no, insisto, háganlo. Miedos hay... Voces hay, pero lo más importante es lo que tú quieres hacer. Siempre que tú quieras hacer algo y que realmente tú sientas que ese es tu camino, hazlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Chingue su madre. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? La neta, ¿te puedes equivocar? Sí, le sigues. O, o buscas la manera, de otro camino. No hay problema, le pegué. Este, no hay problema. Tú sigue con miedo, sin miedo, con emoción, con ganas, pero siempre que tú quieras llegar a algo y que tengas muchas ganas de hacer algo, hazlo. Voces siempre va a haber, gente siempre va a haber, baches va a haber, lluvia va a haber, pero tu sueño y tu ideal y tu objetivo es el que no se debe de mover. Entonces, lo mismo, sé fuego que enciende otro fuego. Siempre. Motívate tú mismo, hazlo para ti y no lo hagas para alguien más. Motívate tú y hazlo tú para ti.
0: Ahora sí, si ¿quieres pasar a ver si tus redes sociales?
1: A ah, mis redes sociales estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Abril Castro, abril con v. Ahí estoy contigo a la orden, el desorden. Y estoy todos los días de 3 a 6 de lunes a sábado en Wow 1011 FM.
0: Así que ya escucharon. Estuvo con nosotros Abril Castro y nos vemos en el siguiente episodio.